1: Telepodden sponsras av ett 2se
2: En podcast från Aftonbladet.
1: In the supermarket you have 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better That's
2: wrong information. One information. I didn't say that. That's är wrong information. Do Du think I'm Du är Wrong, fel. Du är ju fel. Du
1: är ju fel. Du 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 Om ju är ju fel. Du är ju fel. Du Ja, vi får väl prata på Det Vi har löst det här förut Ja, det tror jag att det ska nog gå bra Men det finns ju inget att hålla på Det är bara dyka
2: rätt in Och nu är jag ju extra taggat för att vi får prata Liverpool Första gången Ja, det är därför vi bara är två, vi måste ge i platt för att prata Liverpool Vi har Liverpool, vi har Adama Traoré Då det med Patrik får köra här Jag stekt alla andra
1: Ingen annan får vara med Makoto är här på nåder För att inte jag ska hålla en monolog i en och en halv timme. För att göra ett körschema <laughs> <laughs> Det är min uppgift <laughs> ehm, ja, Det handlar ju såklart om Luis Dias Det är alltså kolombianen som eh, spelar för Porto och Har haft en alltså helt vansinnig säsong Har gjort 14 mål på 18 matcher i eh, portugiska ligan ehm, Var redan före den här säsongen Hett eftertraktad En eh, otroligt teknisk, skrivig, målfarlig vänsterytter i första hand ehm, det handlar om ett bud på ungefär 50 miljoner pund. Eh, ja, 37,5 miljoner plus 12,5 miljoner eh, i add-ons. 60 miljoner euro och 50 miljoner pund. I den storleksordningen. Eh, Tot den här har ju jag eh, Louis Diaz kanske mest synligt i alla fall den här vintern. Det är de som har eh, varit där och dragit och ska också då ha lagt ett bud motsvarande samma summa eh, på den här spelaren. Men nu har då Liverpool klivit in och som det beskrivs kapat affären även om Liverpool ju har jagat också Luis Dias under, under lång tid och haft koll på honom och, och Eh, har ju fina kontakter med, med Porto sen tidigare. Vi vet ju att Pepp Linders är ju gammal Porto-produkt som. Marco
2: tänker jag på direkt.
1: Ja, men det med Pepp Linders har ju har väldigt täta eh, förbindelser med, med Porto. Så att eh, klubbarna har ju har ju. Eh, Eh, lite, lite kontakt så att säga eh, genom dem. Eh, och nu verkar det som att eh, det är Liverpool som är allra närmast att eh, värva honom här och till och med så här försikt lite mer försiktiga generaler som Paul Joyce på The Times, eh, Liverpool reporter, har varit ut och sagt att det är nära nu att, eh, att Liverpool helt enkelt värvar eh, Luis
2: Diaz här och nu. Ja det, det ploppade ju upp där på morgonen när man vaknade så låg det är en Paul Joyce tweet och är alltid lika roliga för de är så anonyma där med hans lilla. Han har, ju, han har ju
1: ingen, han har ingen sån här blå liksom. Har, officiell...
2: han har, han har ingen bild på sig själv utan det är någon sån här papper med lite kludd på. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Nej, men, men, men man vet att när man ser den där lilla, lilla anonyma tweeten i flödet då vet man att det stämmer för Paul Joyce är en av de mest pålitliga som finns i. i, i ja. Där borta i England särskilt när det kommer till Liverpool relaterade saker. Ja. Mm.
1: Han, är, han är ju en del av Pravda-staben där som, som, som går ut med information han, kan, han är lite mer, han är inte riktigt eh, Som de allra värsta eh, Ja-sägarna runt I media runt Liverpool han, men, men han är ju en av dem som får informationen
2: Ganska mycket från klubben eh, mm. av att det stämmer ju också Det är ja. en stor del eh, sen, sen dök ju liksom Ornstein och Athletic på ganska snabbt där också Och då inser man okej okay. Nu är det ganska många som bara rakt har rakt av rapporterat att det är på gång och det är alltid ett tecken på att det här faktiskt inte bara är någonting att skratta bort att Liverpool lägger det här budet. Mm.
1: Och det vi vet om Liverpool är att när det händer så är det, när det kommer liksom uppgifter, då är det ganska nära. Om det inte kommer uppgifter från andra länder som det gjorde runt liksom Tiago eller där uppgifterna framförallt var från Tyskland. Men när det kommer engelska uppgifter och det sägs att det är ganska nära vi kommer ihåg Fabinho till exempel när det bara, han plötsligt bara stod där en dag man hade inte hört någonting. Vad var det här? Sala var samma sak. man misst, mm. alltså det, Han bara dök upp. Deogorjota, alltså det är verkligen så de jobbar. De, de gillar inte att sprida ut eller att, att det ska läcka för mycket om vilka spelare de som Fast de slänger ju
2: ut liksom orimliga rykten på sin egen hemsida på att de sitter och länkar. Ja men titta vad den Mirror har skrivit idag så sitter de och länkar på den omfiela. Det är en ganska intressant grej som de engelska, många engelska ja. klubbar gör. Eh. Men i alla fall, alltså Luis Diaz här, Tottenham ska väl inte ha lagt lika... De, de har ju fått budet nekat från Porto det tidigare. Men de har ju varit igång och jagat Luis Diaz de sista dagarna här av fönstret kanske primärt. Det var ju först nu i veckan det här Luis Dias-spåret tog upp i Tottenham väg i alla fall synligt. Att Liverpool bara plötsligt kliver in här det måste ju vara att de har ju tänkt att värva dem till sommaren. Inser, okej okay, vi riskerar att tappa dem till Tottenham om inte vi gör något nu. Okej, okay, vi flyttar fram den den här historien, den här affären till det här vinterfönstret. Vi får in en duktig spelare som kommer bredda den här truppen under våren som kommer att bidra direkt som kan tänka sig en rotationsroll här till en början. Och så vidare och se vad han, vad han går för mm. eh, det... och
1: må många, många undrar ju förstås Vad det här innebär för den övriga fronttrion Den som är så omtalad mm. i, i Liverpool eh, Luis Dias är ju i första hand En spelare som spelar till vänster och det, det som är så intressant med honom Är att om man ska jämföra honom med en spelare så är han ju faktiskt väldigt lik Sala. Alltså i sättet han spelar, han är teknisk, han är snabb, han älskar att kliva in, och, och göra en gubbe och curla den i bort till stolpen med sin mm. höger, alltså att kliva in från vänster till höger som Mani också gjort. är har liksom eh, fler, ännu fler grejer, eller kanske skiljer sig lite grann i, i sin spelstil. Eh, men han påminner rätt mycket om en, en, en högerfotad Sala. Eh, och det är ju någonting som kittlar, att ha ett, liksom ett motsvarande hot på andra kanten. Eh, och det känns ju också som att det, han av den anledningen skulle fungera ganska bra i det här systemet. Eh, och varför man har tittat på honom
2: och, och är beredda att lägga den här ändå ganska höga eh, summan på honom. Han är ju en typisk Liverpool-värvning. Alltså 25 år gammal, så han har ganska många år kvar. –Såklart är en ansenlig Precis summa. samma
1: ålder som Mané var när han kom i, som Salah var när han kom i, som Firmino var när han kom alltså, mm.
2: eh. de, de är, Han är en fullfjädrad proff, det är inte bara en talang, men det är samtidigt en spelare du har ganska många år kvar du kan få ut, få ut något bra av. I det här fallet så ska ju Porto ju satt en ganska hög prislapp, men de har ju förhandlat ner det till att acceptera någon form av deal här som Liverpool då uppges erbjuder, det vill säga 37,5 plus 12,5, eller vad det nu exakt blir. Men det är ju en värd investering på att vi har ju pratat om att de behöver just en ny spelare på den positionen. Att om inte annat för att bredda Luis Diaz med tanke på att han har spelat i Porto nu. Han kommer inte gå in och kräva att han ska starta varenda match. Nu får du en ganska bra övergångsfas här när han får komma in och rotera med Salamani och så vidare. Uh, du kan dessutom då med gott samvete Kanske släppa Mina minno eller Origi i slutet av det här fönstret Till någon annan klubb Det har vi pratat om lite intresse kring Mina minno bland annat till Leeds Har man sett uh, noteras här runt Liksom i flödet ja. Och Origi ryktas till ungefär 25 klubbar per fönster Utan att gå någonstans mm. Så att nu har man ju också möjlighet att man får in Dias de har möjlighet att kanske flytta på någon av de här Du sätter också lite press på Mohamed Salah I hans att kontraktsförändringar Vi har en ersättare till dig här nu Ja,
1: även, även att jag ser ju att det här är ju snarare en ersättare till Mané eh, jo, jo, absolut, en, men samtidigt en, det är en offensiv, men men det, en offensiv spelare
2: Ja, absolut
1: eh, Ja, det är det ju eh, Och jag, eh, jag ser ju också från Liverpools håll att det är Mané antagligen eh, Som ju också sitter på ett kontrakt som går ut nästa sommar mm. eh, Ja, just det eh, Som eh, man kommer växla ut i, i, i första hand och som man säkert kunnat, kommer kunna få en bra slant för också. Men han har ju blivit, alltså vi ska komma ihåg att när Mané kom, alltså säsongen före Sala kom, så var han ju nästan ospelbar. Han, var, han förändrade ju också sättet livet på på. Mm. Och då spelade han till höger. Så sen fick Mané flytta över till vänster när Sala kom in. Sala tog liksom över stjärnrollen ganska mycket från Mané. Sen var de ju tillsammans båda två. Eh, under ett par säsonger. Eh, sen har ju Sala verkligen dragit ifrån i hierarkin och i, i, i liksom det internationella anseendet. Eh, det pratas kanske inte om Mané som är som en av världens 5-10 bästa fotbollsspelare. Eh, på även sin om... position, mm. ja, kanske inte. Jo, men på sin position kanske. Mm. Och framförallt i sina bästa stunder, absolut. Ja. Alltså, han har höjden som eh, de allra bästa i världen. Men, men han är ju för, för, för ojämn. Eh, och det, det är väl det, men jag tror att det är framförallt på, på den positionen där till vänster eh, som eh, Luis Dias är tänkt att, eh, att operera och att det är Sadio Mane som kanske kommer få flytta på sig här i sommar.
2: Men det är ju längre fram tills vidare har man ju bara breddat den position man faktiskt har funderat över. Det är väl centralmittfält där man ska diskutera också, men där finns det ju många egen, egenfostrade alternativ och så vidare så att Sen har, sen har faktiskt Luis Diaz också spelat eh, liksom till vänster i
1: ett 4-4-2. Alltså mer en utpräglad mm. winger. Eh, och då inte som anfallare. Eh, på samma sätt som man spelar, man spelar på Manés position. Utan kanske spelar då eh, jag tror inte han kommer spela mittfält för Liverpool. För att det handlar väldigt mycket om att vara, vara ett understöd till, till ytterbaka och, och anfallare. Och framförallt kommer inte
2: Liverpool att spela 4-4-2. Nej, det kommer de inte göra. <laughs> att det, det, vi kan ju, vi kan ju liksom bränna den direkt, men mm. Jag tycker det är en smart värvning, en bra värvning en ganska väntad värvning när man ändå tänker på alltihopa. och de har ändå följt honom i flera år och har koll på honom och sen jag tror att anledningen till att de ger sig in nu, de hade nog inte tänkt göra det men det är ju för att Tottenham plötsligt var så pass långt komna i de här förhandlingarna och då var det plötsligt att nu måste vi slå till. Så frågan är om det var Tottenham som fick kapa Liverpools planerade värvning egentligen i grunden och oavsett så är det ju blir det vi historien nu att det är Liverpool som kapar Tottenhams planerade värvning så att men det är inte den enda värvningen som Totten har fått kapade på sista tiden. Det har inte varit en rolig, roliga dagar för de som har tottenham sympati kan man ju säga i alla fall. Um, nej, alltså... Det är, det är inte första gången
1: där händer Tottenham. Nej, jag... Det finns nog ingen klubb som har blivit, alltså, i alla fall beskrivet som att en, att en transfer har liksom kapats av någon annan. Det brukar vara Chelsea som gör det när de kapar en, en transfer från Tottenham. Men den här gången var det Liverpool.
2: Jag har svårt att se Chelsea gå för Sofia Nam rabatt här sista dagarna av fönstret. Men man vet ju aldrig vad som Nej, det, det,
1: det tror jag inte i och för sig. Men, eh, men så är det. och det Som sagt, det här med att det kapas... Det, det... Är ju en produkt utav, utav framförallt brittisk media skulle jag säga. Där man gillar den konflikten. Sanningen är ju att det alltid är många klubbar som är intresserade av de här bra fotbollsspelarna. Viljan är väl det mest ögonfallande exemplet. Det var ju inte så att Chelsea som i slutändan. För där var det ju så att det var Liverpool som förhandlade... Det kändes i alla fall som att det var Liverpool som förhandlade med William först. Sen så stack han med, liksom, med två dagar kvar utan den förhandlingen till, till Tottenham. Och så var, gjorde han sin när under kökringen och alltså plötsligt dök han upp hos Chelsea. Agent det är en helt annan grej. Ja, ja. Men det är ju självklart så att agenten har ju haft kontakt med alla de här tre under hela den här processen. Det handlar ju inte om att någon bara dyker upp. Hallå, nu kliver vi in och bara liksom så här, eh, kommer på det sista stund. Utan det här är ju... Men, det kan ju framställas som så Och det kan ju kännas som så framförallt eh, som, som supporter Om man, man får mycket indikationer Och det kommer mycket rapporter om att en spelare Är på väg in och att det närmar sig
2: vad eh, det är väl som en lägenhet Och husbudgivning egentligen På ett eller annat sätt Alltså det här med att du har ofta Vissa som sitter där och liksom ja. Förhandlar och så vidare och tävlar mot varandra Om det är någon som verkligen många vill ha ja, kan det Så kan du dyka upp en budgivare 19 Exakt. Eh, När som helst i processen som 19 var du varit i <laughs> Budgivningar. Ja, i alla fall. Bor i Stockholm. Ja, ja. ja det är sant. Eh. Ja, Budgivaren 19 dyker upp där i slutet. Bara, nu, nu slår vi till. Och det kan ju vara typ då. Ja. Och ja. Då är det ju för, också någon som har varit
1: på visningen, någon som har haft kontakt med mäklaren, någon som har du vet, suttit och räknat pengar och så vidare mm. och följt utvecklingen. Det är förlorat ett
2: annat objekt precis innan och ja. redo att slå till. Det är ju så här. Det, det är,
1: men. Luis Diaz ska bli väldigt spännande att se honom i, i Premier League mm. um, och på tal om Tottenham Adama Traoré <laughs> som man också <laughs> uh, ja kände som att det, det här kunde vara uh, kunde vara på gång uh, klar för Barcelona på lån
2: Det här var ju på gång alltså, mm. Tottenham, de höll ju på att förhandla och man hade nästan räknat hem att Traoré skulle dit men sen var det på något sätt Traoré själv som alltså enligt uppgifter då har ändå hållit på det här. För att han visste, det finns en möjlighet att Barcelona ger sig in i det här. Och han verkligen ville hem till Barcelona som alltså första val. Och visst gav sig Barcelona in i det här, mycket hade att göra med. Även om det har sagt från spanskt håll att det här är frikopplat från Osman Dembélé-historien. Så har det väl också haft att göra med att Barcelona måste inse att okay, kommer vi ha råd att registrera honom? Finns det, vad finns det för möjligheter? Vad kommer det att påverka resten av vårt transferfönster? Och så vidare. Men nu verkar det ju vara klart att han ska göra läkarundersökning i Spanien idag. Det gick på ett dygn i princip bara på, från uppgifter av Barcelona nu på allvar gett sig in i det. Till att Wolverhampton accepterar. Och när man ser siffrorna då förstår man varför Wolverhampton accepterar det tycker jag. För att det här, de ville ju ha, det pratades ju om runt 25-26 miljoner euro som de ville ha från Tottenham, kanske till och med mer, när man diskuterade, nu får de istället ett halvårslån eh, plus då en köpoption efter det lånet som ligger på 30 miljoner euro. Mm. Och då får de ju mer i transfersumma där man tror det är ett kontrakt som går ut 2023. Man kan fråga sig varför Barcelona har gått med på den köpoptionen Sett till marknadsvärdet de har satt för en värvning nu. Men Barcelona har inte råd att lägga de pengarna nu. Så då flyttar man det till sommaren. Man får Adama Traoré ett halvår här. Och han verkar jättejätteglad att komma hem.
1: Ja, alltså det, för han kommer ju hem. liksom. Han, var, han är ju en La Masia-produkt. Och, och, och det är klart. Alltså, varje gång Adama Traoré rör bollen så känner man är det nu det händer? Och det är liksom så här, alltså den här miljön. Man är så här, en ny... Ny klubb, han kommer hem eh, Han mår antagligen väldigt bra eh, Han ser ju Fysiskt väldigt, väldigt eh,
2: I fin form ut han Inte bara att han har stora muskler Han väger ju dubbelt så mycket som när han lämnar Barcelona Alltså han var ju lite tanigare på den tiden Han är inte så tanig nu nej, nej det, det, det är han inte eh, men,
1: men, men jag tycker han har sett ganska bra ut I Wolverhampton senaste tiden eh, Han har faktiskt gjort mål Det var ju en millimeter offside Som gjorde att han faktiskt eh, Hindrade dem från att göra sitt andra mål på två raka matcher. Um, och har ju. Han har ju spetsegenskaper som ingen annan fotbollsspelare i världen har. Han har ju en snabbhet och en styrka som ingen kan mäta sig med. Det är ju bara så. Uh, det finns ingen som är lika snabb som Madame Traore. <laughs> alltså. Det är, ni kan fråga alla ytterbackar i, i världen som har mött honom. Jag minns när. När han spelade Wingback och jag har pratat om det där förut. Och Raheem Sterling som också är rätt snabb. Mm. Uh, <clears throat> ställdes en mot en mot Adama Traoré eh, och Traoré var då wingback och eh, Sterling gjorde som man brukar han petade och sprang det blev alltså inte ens, alltså inte ens en, en tackling, det blev inte ens en duell för att Adama Traoré var två meter före honom till bollen på, på den liksom 20 meter som han petade ner den och Störling stod bara och kliades i huvudet han aldrig, alltså det, det var uppenbart att han aldrig varit med om något liknande sen att Adama Traoré ofta springer åt fel håll ehm, jättesnabbt <laughs> vid fel tillfälle jättesnabbt, det är ju liksom en annan sak men det är ju, det är ju kul det är ju det är kul med spelare som, som har något som är verkligen är ingen annan.
2: Alltså jag är lite intresserad vart exakt De har tänkt att få in honom i laget Jag gissar på att i Barcelonas fall att han kommer ingå I då från trion Att man kan använda någon som högerytter Du kommer använda Ferran som nia mm. Förutsatt att du inte värva Alvaro Morata då, här på Deadline. Alternativ eftersom det är till vänster är också ett alternativ skulle kunna tänka sig.
1: Han behöver ju spela på en kant där det finns ytor.
2: Uh... Ja, någon av dem kan positiona. Det är ju inte vad ytterback han ska spela. För jag tror inte att de ska byta ut Daniel Alves mot honom. Utan det är ju som en offensiv ytter. Det kan ju också ha, ett, ha med det att göra. För att mm. i Contes fall då vill han snarare göra om honom till en wingback. Det var ganska tydligt att han vill ha en ersättare till... Ja, han är inte nöjd med Emerson Royal Han är inte nöjd med Doherty ville ha... Adama Traoré där istället då för att få offensiv kraft på det här viset. Nu i Barcelona får han ju en mycket mer offensiv roll för han, Osman Dembélé kommer inte att spela en minut fotboll i Barcelona igen. Uh, för de verkar ju inte för länge. Även om de nu möts igen. Nu Agenterna har ju ändå träffat Xavi och de har varit i diskussioner. Men de diskussionerna verkar snarare ha lett till att nu Osman Dembélé kan tänka sig lämna Barcelona innan fönstret. <laughs> det, det kommer bli så spännande att följa där på Deadline. det på deadline-det. Det inte finns för övrigt. Och sen, och sen kille med springer bena. Absolut. Det är, en, det är en helt annan typ de får i Traoré. Det är en helt annan, ja, ja. Alltså, helt, helt annan form av spelare. Jag vet inte om det skulle funka i Barcelona riktigt. Men det blir väldigt spännande att se i alla fall. Och de, de bygger ihop något ganska intressant just nu.
1: Ja, alltså... Om man förväntar sig att spela med väldigt stor possession alltså att vi ska, vi ska parkera mm. liksom, på mitt plan och offensiv plan halva och stå och rulla runt väldigt mycket Som jag tänker mig att Chavis liksom idealfotboll ser ut då är ju Adama tror jag, helt fel egentligen han är ju en omställningsspelare och en, en genombrottsspelare men det kanske är så att man ser jag menar nu ska vi inte jämföra med Messi för att Messi är ju någonting helt annat liksom i, i teknik och blick och, och liksom balans. Men mycket av eh, sättet som Barcelona under sin höjd eh, var ju faktiskt att Messis snabbhet över liksom, eh, 20-25 meter var ju också fruktansvärt snabb. Eh, var ju mycket av det, det hotet just för att göra målen. Man kunde etablera det här spelet, man kunde etablera ett spel på offensiv plan halva tack vare liksom Iniestas briljans och Xavi's trygga passningsfot och Buskets liksom mm. placeringsskicklighet och så vidare. Och sen hade man Messi som kunde göra någonting annat och mycket av det handlade ju om liksom snabbhet och framförallt snabbhet med boll.
2: Men en viktig skillnad där Messi var snabb utan att ha ytor. Det, alltså är grej, men är det, jag säger,
1: det går inte att jämföra med nej, mest, nej, men, men, är, liksom men jag tänker att om man har identifierat att, att i det här systemet så behöver vi ha in en explosiv snabbhet någonstans, för vi ser att det här och den här ytan finns, om vi, kan, om vi kan få Adam att ja, ta ligger. den här löpningen eller ta den här rollen liksom, i det här systemet. Så kanske man har sett något, för annars så känns, det ju, känns ju tråkigt som en så utpräglad omständningsspelare med, sin, med och sen sin fina teknik i hög fart också. Han är ju väldigt, väldigt teknisk eh, och, och skjuter ju som en häst. Det är bara att allt går lite utanför den här tiden.
2: <laughs> Nej, men jag, jag, alltså jag ser ju att alltså, han kommer nog starta matcher. Det tror jag alternativt användas som en, liksom, ett sätt att förändra matchbilder från bänken. Mm. Men det, det så, jag tycker det är en smart värvning av Barcelona här Och nu som sagt, det är en La Masia-produkt om, om man har en idé för honom Om man har en tanke vad man ska det, använda det, honom till för förmoda jag när du har alemani som sportchef
1: Han är ju ett väldigt väldigt, han är ett väldigt specifikt redskap Han är ju ett väldigt ja. specifikt verktyg det är inte, Han är inte liksom en skiftnyckel Som går att använda till väldigt mycket Han är ju en, en märklig Såg Nej, jag <laughs> vad man ska använda Men, men han, han är ju liksom Någon så här ett specialverktyg som du har för en speciell uppgift om du behöver eh, någonting. Det är ju det han är. Liksom. Eh, och då måste du ha det behovet. Men då, då hittar du ingen bättre. Mm. Eh, men, så att det, det är det man hoppas. För man vill, ju, man vill ju någonstans i hans karriär att han ska i alla fall få en säsong där han får allting att stämma. Eh, och man får se liksom, den här potentialen eh, blomma ut. Det är det här... Han är ju bara liksom, 24 år gammal.
2: 26 år gammal. 26 år gammal. Anna, hur ni blir det. Helt sjukt. Ja, jag vet. Det, det som är fint också är att nu återförenas ju den gamla Middlesbrough-duon där Braceway, <laughs> Braceway och Bracewaite och att Amatera de, de hittar tillbaka i Barcelona. Vem hade trott det? Ja,
1: en gång i tiden under Tony Pulis i Middlesbrough.
2: Det är där vi är just nu. Aj, fantastiskt. Kör vi Pulis fotspår? Nej, mm. Nej men det, den verkar ju faktiskt klar. Mm. Alltså. Så gott som klar och, det, och Barcelona verkar ju inte vara klara där Vi kanske kommer in på det senare också Att de äh, har ju inte gett upp på att få in en center tank Där mellan alltihopa också
1: eh, Nej precis Vi får väl också eh, konstatera att Vlahovic nu är klar för Juventus
2: Ja, alltså vi sa väl typ att han var klar senast senaste också ja. men nu är det ju... Alltså han är ju inte officiellt presenterad men bara det att han står där och vinkar till folk på... I Turin, redo för medicinsk undersökning säger väl det mesta om inte annat. 75 miljoner euro plus en hel del pengar till agent och så vidare är ju det som är summan. Han uppges få tröj nummer 28. Jag vet inte om det säger er någonting. Men han får i alla fall... Han kommer ju gå till Juventus. Han kommer att spela där under våren. Han, ja. Jag, vet, jag, jag har skrivit några rader om det så om ni undrar mer kring just Blahovic så kan ni läsa dem annars på sajten. Uh, men det är ju såklart vilket det är ett super power move av Juventus. Och ja, det är ju en, är det. Det är precis vad de behövde och det är ju den absolut största värvningen hittills för det här transferfönstret utan, utan jämförelse. Cilipodden är
1: den här veckan sponsrad utav 1 2se och med i vanlig ordning Andreas Nord. Hej på dig!
2: Senare på Rik, hur är läget?
1: Jo, men det är fint. Nu går vi in ett litet uppehåll här. Men det är mycket, mycket silly, och till helgen så blir det mycket championship. Mycket fokus i alla fall på stryktipset. Och det har ju ni, har ni koll på, som ju ger speltips och rek.
2: Ja, absolut Patrik. Och just på lördagar med start klockan 12.00 på twitch.tv slash 1kryss2se så sänder vi live. Och då kommer vi försöka reda, oss, reda ut det här championship-fotbollen. Så att det kan vi verkligen rekommendera för er som tycker att det är kul att spela lite stryktips.
1: Mm, så in och kolla 1kryss2.se, få speltipsen och kolla in deras Twitch-sändningar. Så in på 1kryss2.se. Läkarundersökning idag för Bruno, jag kan inte uttala det här namnet Guimaraes Guimaraes Guimaraes, Guimaraes.
2: Guimaraes.
1: Newcastle och Leon då uppges vara överens 40, 40 eh, miljoner euro i grundlapp och sen 8 miljoner i add-ons
2: Ja, det är först... Pratades det om att det var 40 miljoner euro bara rakt av och, och sen gick Lyon ut och officiellt och dementerade att de var överens med Newcastle angående en övergång. Och sen efter den dementeringen så fattade ju alla att ja men såklart det här kommer ske. De hade ju inte ens lagt något värde i det här om det inte var för att det var på gång. Och nu verkar det ju på gång. och har dykt upp bilder på allt från liksom Newcastles medicinska personal som sitter på flyg till Brasilien och dylikt. Eh, för att de ska göra läkarundersökningen där borta i Sydamerika. Det är ju landslagsuppehåll. Det var en ganska stökig match mellan Ecuador och Brasilien innan att bland annat... Eh, med Allison som undvek rött röt kort två gånger via var bara en sån sak.
1: Fick han inte rött kort för
2: uh, jag tyckte han
1: uh, jag bara såg på Twitter att ja ah, nu åkte Allison ut. Nej han åkte ut två gånger men han båda gångerna sig. redan
2: som var och båda kändes hårt det jag såg uh... alltså, alltså det går är... <laughs> Den första, om vi bara byter... Vi kommer tillbaka till Gimmarais. Ja. Men i alla den första var ju liksom Alisson som i princip ska... Alltså jag, till att börja med hur vig är han när han sparkar den bollen? Det är helt sjukt. <laughs> foten är ju uppe i stratosfären någonstans. Och sen så yxsparkar han ner en kille i nacken efter det. Eh, olyckligt naturligtvis. Ja. Men där den efter väldigt lång lång liksom, så här, ja, konferenser på mitt alltså vägrade ju gå ut. Och sen till slut då så gick domaren att titta på var skärmen, och sen ändrar han till ett gult. Och i slutet av matchen på tilläggstid då, så är det en ny situation där Allison då boxar ner en kille i straffområdet. Eh, då kan man diskutera om man tar bollen först i den situationen, vilket vi tycker att han gör ändå. Eh, men han sätter i alla fall knittnävarna upp i huvudet på en ekvadoriansk spelare. Domaren med straff ger andra gult kort till Allison. Och så är det lång diskussion innan Allison vägrar gå ut den här gången också. Och till slut går han och kollar varskärmen, Kommer tillbaka, tar bort straffen och ger, tar bort det gula kortet i Alisson. Så han klarar sig undan rött kort två gånger. Det gjorde inte Ecuador's eh, målvaktare. Nej, men det, det, var <laughs> det, var ju, det var ju rött. Det
1: var ju det rödaste kortet jag sett i år, tror jag. Ja.
2: Eh, och det var ju tidigt i matchen. det är hade som Royal också lite utvisad tidigare. Nej. Men det absolut roligaste i den situationen, tyckte jag, om jag tolkade det jag såg rätt i tv-bilderna, var ju att efter då de har tagit bort straffen så får Ecuador en hörna istället. Och då blir brasilianska spelarna rosenrasan. Kidde det är hörna! Och då får de en nedsläpp istället också. Man liksom med den det var lika gott till och jävla korrupta. Alltså. Ja, ett ett eh, ganska sevärd match, minst sagt. Men i alla fall, Bruno Gimarajic. Eh, Arsenal har velat ha honom, Juventus har velat ha honom, det här är ju... Om
1: det är någon som undrar vem det är, ska vi ge en liten bakgrund. Han är alltså spelar för Lyon, han är defensiv mittfältare.
2: Defensiv bollvinnande mittfältare, ganska, alltså, han har ju tvåvägskompetens också men det är ju primärt då en, en bollvinnare, en skicklig defensiv dirigent. En sån typ så här, som United... Skulle borde ha varit intresserad av vad honom säger eh, Men han, han är ju jättespännande Som Arsenal ville ju ha honom Till det här fönstret men de insåg att det blir för dyrt Här att vi tittar på honom till sommar istället Juventus ville ha honom men de tycker att det är för dyrt Nu tittar till sommar istället men nu är det alltså Newcastle som kliver in och han verkar ju gå med på den övergången. Antal, vi gissar att det finns en nedflyttningsklausul i, i kontraktet. Borde ju finnas. Men, men 24 24 år gammal, det är ju
1: ett, det är ett kanonnamn för Newcastle att börja bygga på. Det alltså bygga... där,
2: där är det absolut uh, tyngsta värdningen de har gjort hittills. Ja. Uh, med all respekt till Karen Trippier ja. och all respekt till Chris Woods egentliga vikt. Uh, prata om tyngst men i alla fall men det är ändå som liksom en brasiliansk landslagsspelare. Ja, det här, det här är en jättevärvning. Att få in honom på det här mittfältet. Jag vet inte om man ska ackompanjeras av John Jo där eller hur det kommer att se ut riktigt men det blir det väl antagligen eller Joel Inton som tvåvägs. Det beror
1: lite på vilket, vilket system som är det här och kommer landa i. Han, han har ju experimenterat en del. men alltså känner jag är det här så vill han spela rätt offensivt. Eh, och då kommer han antagligen spela en 4-3-3 3 med 4-3-3 4-3-3 med eh, Gimaraish <h avec> <med, med>, eh, <Dzimmardshi> och sen två åttor men, men ganska liksom här, tvåvägs åttor alltså typ John Joel Selby och, och
2: ehm um... Longstaff eller alltså spela alltså Joel Linton eller Longstaff eller någon kommer gå där lite Almiront jo
1: Willock lock, också.
2: lock har vi också.
1: Um, han, har inte fått, han har inte varit bra uh, i år men, men John Joe i alla fall som, som också har liksom mm. defensiva kvaliteter och sen då spela med uh, med uh, sen Maxi Mann, uh, på en kant där uppe och, och
2: Oavsett är det, här en, alltså det är en supervägning Newcastle tycker jag Och det är, nu visar de lite vilka muskler de faktiskt sitter mm. Sen har vi fortfarande den här mittbackselefanten I rummet där att de, de måste få in En mittback fortfarande mm. Och det ska bli väldigt spännande Att se vad de väljer för vägar I det här läget Det kommer ju ett väldigt roligt rykte här i veckan Eller uppgifter är ganska trovärdiga också Att de har budade på Dan Burn. Ja, jag vet.
1: Eh, ja, men, ja, det var ju väldigt, jag tror att det var ett bud på bordet ja, ja. för Dan Byrne. Du pratade som 30 miljoner.
2: Eh, nej, nej, 30 var det väl inte? Var det inte det? Var, nej, då, var det... Om Brighton tackar nej till 30 miljoner för Dan Byrne jag inte var de. Ja, jag, jag
1: minns inte, jag har, vi har inte uppskrivit här.
2: Nej, det, det var i alla fall otroligt roligt tyckte jag att Newcastle är i, i den desperationen för Dan Burn som egentligen en vänsterback men har varit bra som mittback här nu. Uh, ja, det hade varit något om de var Dan Byrne Och Chris Wood på ett fönster Dan Byrne är bra jo, oh, alltså, jo, jo, jo. Men han
1: har ju han ett, liksom Ett kontrakt som går ut om ett och ett halvt år uh, I
2: Brighton så att det är ju ett, ett ganska högt pris för En uh... de, de, Men att de går från Diego Carlos Till Dan Byrne är fortfarande alltså intressant Diego Carlos kan vi ju stänga Monchi har gått ut och sagt att nej det blir inget uh, Och han är jättenöjd över att vara kvar här. Och Monchi också har gått ut och sagt Vi får se vad Diego Carlos själv tycker om det men jag tycker att Sevilla agerar rimligt i det här fallet för att de slåss ändå med liga-titel om Champions league och allt möjligt här framöver och ger bort en av sina bästa mittbackar, då, då ska de få ganska bra betalt för det. Men Newcastle behöver fortfarande en mittback, men Gu Guimarães har löst ett av problemen ganska bra.
1: Um, det ska sägas att de har ju tittat också då på, på Nat Phillips i Liverpool, Newcastle. Sen har de väl inte varit helt övertygade om att det är
2: mittbacken. Nej men de, 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 behöver, no de behöver något, de behöver ju, något alltså, bättre. Badia Chile förstår jag varför de är ute efter till exempel. Men Badia Chile kommer ju också kosta och de verkar inte lägga de pengarna. Det um, var ju synd för dem. Alltså Bottman var ett perfekt alternativ också. Det intressanta här med när här Guimarães-övergången är ju den effekt det här kommer få. För att Lyon kommer ju då ha pengar att spendera. Och det är mycket snack i Frankrike är ju på att just vad Newcastle hittar på de här sista dagarna kan få en enorm påverkan på deadline i Frankrike. Okej, okay, okej. Okay. Öppningsbudet på Danburn var åtta miljoner pund. Ja, det, det, det var mer vad jag trodde. Ja. Jag vet inte riktigt vad du fick träffa. Det, det,
1: var... det var din egen värdering. Nej, men det, var, det var väl något jag har läst på Twitter. någon
2: Mittback lång. 90 miljoner.
1: Han är ju två meter lång. Jag tycker man ska betala, Alltså när det kommer till mittbackar och mål då får man ju betala i centimeter. Kilopris. Ja, Kilopris. <laughs> då blir det dyrt om man ska värva Danburn. För han är väl eh, ja, ja. ligans näst längsta eh, back efter dansken va? Inhemskt producerat också ekologiskt.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> han
1: är, men han har ju från fötter också, Danburn. Han har ju verkligen, han har ju fötter. Jag man glömmer bort det på att han är två meter lång. Ja.
2: Ja, men verkligen,
1: han är, ja. han är en underskattad eh, fotbollsspelare på det sättet Sen så, så är han kanske lite överskattad i andra element av spelet Just som eh, alltså, ja, men, eh, ju Faktiskt defensivt så, så, så tänker man ja, men Han är 1,98, han förlorar
2: mm. inte en enda, eh, en enda luftduell Vilket han faktiskt gör ibland Ja, eh, men det här, det här är en intressant grej du är inne på just nu För om det är någonting, Peter Crouch när han var aktiv mm. Han kunde ju inte nicka Han, han var just... ju usel på huvudet han har ändå gjort flest nickmål av alla. han var ju så i, lång. I, <laughs> i Premier League-historia tror jag han har flest nickmål. Alltså, Usel var väl att ta i, men hans han var, huvudspel var ju inte alltså, så här, tekniskt. Nej, tekniskt var det ju inte så bra. Nej, det, var, det, det kunde ju vara bättre. Det fanns ju bättre huvudspelare än tekniskt. Det är som en klassisk diskussion. han var ju diskussion,
1: två och med ett Då kommer man ju nå dit ändå.
2: Ja, exakt. Så att man hade ju en tur med längden där. Men det är sån klassiska diskussioner hur vidare. Måsa alla var en bra avslutare eller inte för några år sedan. Mm. Det jag var väl i den ringhörnande ringhörnan det har, vi kommit
1: ett, har vi kommit till ett resultat där än Om han är en bra
2: avslutare Ja, ja nu, nu för tiden <laughs> är det, kan, det ganska vi... tydligt Nu är det tydligt Men då Nej alltså framförallt eh, under tiden i Roma eh, Ja för och... nu pratar jag om när han gjorde Som mest mål i Liverpool Alltså den säsongen För att det var ju mycket lägen han brände då för, så här, Första halvåret när han kom Så brände han mycket lägen Sen så
1: trillade i någon slags polett ner där i typ december. Sen gjorde han ju mål på varenda skott han tog. Ja. Han gjorde ändå vad då... för att han kommit så fruktansvärt mycket
2: lägen. Ja, i alla fall. Ja, han slog eh. ju målrekorden då, så att... Eh. <laughs> Som <laughs> ni märker så är jag och tycker olika ringhörner om Mohamed Salas kliniskhet framför mål i 2019 typ, eller vad det är vi pratar.
1: Ja, var, nej, det var ännu tidigare 2018. Änå.
2: Ja, kanske var 2018, 2019. Någonstans där. ja I alla fall. Tillbaka till Silling uh, kanske.
1: Ja, tillbaka till Silin. Um, och var var vi någonstans? Det är en Kulusevski möjligtvis. Ja, precis. Uh, det är en Kulusevski då som um, Juventus ändå då verkar vilja låna ut. Vi var inne på det att de skulle behålla honom med tanke på uh, Kessas skada. Uh, att det kunde finnas en, en anledning att, att ha kvar Kulusevski i truppen. Uh, de verkar öppna för att låna ut honom. Uh, Eh, sägs ha tackat nej till Everton
2: Kulusevski själv då alltså
1: Kulusevski själv eh, Sägs ha tackat nej till Everton eh, Och
2: det kan man på något sätt förstå eh, det, De har ju inte ens en tränare Det är ju det är avgörande dag idag på det Sägs det ju Att Det står ju där mellan Vitor Pereira som jag tycker synd om när Everton-fansen gick ut och häcklade och var så, så negativt inställda till honom. Vad har han gjort för att förtjäna det? Alltså, ge honom en chans för han var ju lite ledsen genuint också över att det var, de var så negativa till honom. Ja, precis. Uh, Frank
1: Lampard och Duncan Ferguson är det ju som... Uh...
2: Wayne Rooney ska tydligen vara för oerfaren Eller väl därför han har försvunnit ur den här processen. Alltså av de tre vet verkligen inte vad de ska ta. Det är väl in med Frank Lampard alltså, Jag vet inte vad Dun
1: Duncan Ferguson eh, Om man säger så här Han har ju varit där under hela den här tiden Där det har bara liksom bytt tränare Och bytt mm. tränare och gått liksom Spenderat pengar på spelare Som bara har misslyckats och blivit sämre Eller ja, <kling> eh, ja men Jag hade hellre att Frank Lampard Än, än uh, Duncan Ferguson Det kan jag ju säga
2: Men en, har Duncan säsongen, säsongen ut vad har du? Dunken-säsongen nu tror jag det skulle gå. Jag tror att de åker ut då. Du tror det? Ja, tror jag. Jag tror att de kan, de kan krämda sig kvar med bara hans allmänna. De åker ut.
1: Jag tror inte att det blir en uppryckning i resultaten. Jag tror däremot att Frank Lampard med ändå sin liksom aura och status i engelsk football, alltså du vet, de här spelarna de, de vet ju att det är en världsstjärna
2: Då gör du ju samma grej som alltså
1: jag säger, inte att det är ett best, jag säger inte att det är ett jättebra val jag säger bara att det är, det, det är bättre än Duncan
2: Ferguson Jag är inte, är sä, jag är inte säker på det men eh, det, vi kan ta den diskussionen en annan gång också för vi måste väl vi kommer ju ta den när det när det är klart. När det är klart.
1: Men det är en Kulusevski i alla fall. Det pågår samtal mellan Milan och eh, Juve. Arsenal eventuellt inte ut ur bilden. Vi väl se i alla fall Tottenham nu när de, eh, när de har missat både... Både Traoré och eh, eh, Luis Díaz eh, eventuellt då kommer eh, försöka låna in Kulusevski på för att Conte vill ju ha in en winger. Det är ju bara så. Uh, nu kanske det är kul att säga att Skeden Winger-typen uh, På samma sätt Den är ju liksom hårt arbetande och, uh, och sådär absolut Jag tror han skulle passa bra i England
2: uh... Hej dig kom till Spurs och, Så gör vi om det till wingback Ja, det, det, ju det. hade det hade vi, <skratt> <skratt> hade vi Conte kan ju ta vad som
1: helst att göra till en wingback
2: alltså, så är det, ju. Det, det är liksom Internationella versionen av uh... Jens Gustafsson i Norrköping har gjort samma sak där med att göra om allt som rör sig till wingbacks när de tre istället men i alla fall Kulusevski det här Milan-spåret man tänkte för jag just det har ja, ja, säkert och sen börjar man tänka lite att det finns ju så otroligt mycket logik i Milanflytt. det finns så otroligt många positiva aspekter i en Milanflytt. Ja, det uppenbara spelar med Zlatan Ibrahimovic den, den väger ju tungt att Milan faktiskt har problemet Att de inte har en riktigt bra högerytter Att jag tycker inte Jag tycker Säle Mäker sig medioker han, han, han är absolut lovande Men han glimrar bara till då och då Men han gör inte så mycket Han är ganska intet sägande som fotbollsspelare tycker I allmänhet uh, Castillo ska ju bort sägs det till Valencia pratas det om bland annat uh, De har ingen tydlig högerytter De har Leao till vänster De har Zlatan El Giro centralt Och så har de en lucka där och Kulusevski skulle nog passa väldigt bra i den luckan. Han kanske inte har riktigt den speeden som man kanske hade önskat sig att ha på den kanten. Men samtidigt med hans alltså på och så vidare. den är en jätte, jättesmart lösning. Han kan ligga, alltså, vi vet att han kan leverera i Serie Jag tycker det är en kanonlösning. Eh, problemet här, de ska ju ha varit i diskussioner, sägs det ju från flera italienska mediehåll. Eh, men att det som då är hindret just nu är den klausul som Juventus vill ha för Juventus verkar ju faktiskt också vilja öppna för en försäljning vid det här lånet men Juventus vill ha en ganska hög klausul, alltså köp köpoption då eh, i samband med slutet av lånet där Milan inte vill sätta en sån prislapp på en sån spelare där så de diskussionerna pågår. Samtidigt ska Juventus vara tveksamma till om de verkligen vill låna ut en direkt konkurrent om CL-platserna eh, av förklarliga skäl och då gärna titta på utländska anbud, även de ska inte ha gett upp de vill ju fortfarande försöka, vet inte riktigt hur, men de vill det. Arsenal sägs ju fortfarande vara intresserade för att de har ju också tappat ett namn i form av Dosam Blahovic och måste göra någonting nu, samtidigt som hela Artur-historien har stagnerat fullkomligt. Um. Men det verkar som att en att ses kommer flytta på sig på ett eller annat sätt Frågan är vilka klubbar det bli som är aktuella då Och det blir väldigt spännande att följa ja, Det är spännande helg här överhuvudtaget För nu är det
1: mycket, nu är det mycket Det här är mer än vad, vad, ja, trodde, vad, ja. vad, vad, vad vi trodde för några dagar sedan Och vad som brukar vara vid det här skedet, eller skedet i ett vinterfönster För att om det händer något i ett vinterfönster har vi för stora övergångar som vi kan inte ta på Jag minns Fernando Torres, äh, Fernando Torres med så här Julian Draxler Även eh, till PSG, det var ju en jättevärvning då eh, Van Dijk till Liverpool Det är ändå grejer som hände ganska tidigt i, eh, mm. i, i vinterfönstren Som har varit på gång under
2: ett tag Om eh... alltså, Ferran Torres hade varit den största så hade man inte förvånats
1: Nej, jag menar Kieran Trippier, Ferran Torres eh, Det är ändå saker som hände relativt tidigt i, mm. i, i, i fönstret och nu sitter vi här med liksom, eh, flera stycken stora potentiella men, ja, men vi har Vlahovic, det är nu med då, fyra dagar kvar till deadline, tre dagar kvar till deadline. Eh, vi har Luis Diaz, vi har eventuellt och Kulusevski, vi har...
2: Alltså det vi framförallt har är Arsenal och Tottenham som har gått på spår som de inte har lyckats alltså fullfölja och ett läge där de sitter, okej okay, vad ska vi göra nu? Och där kan locka fram ganska spännande saker. Juventus sitter i ett läge där okej, okay, nu flyttade vi fram hela vår liksom sommarbudget till vintern. Vad ska vi göra för att liksom faktiskt finansiera det här? Vi har en teori.
1: Lyssna på det här. Lyssna på det här. Alvaro Morata till Arsenal. Det blev en helt stum borta.
2: Alltså borta. Alltså det hade ju faktiskt funkat. Jag tror att det hade funkat <laughs> ganska bra. Uh, men, då, ja, det är ju då för men det här problemet här ligger ju att Barcelona vill ju fortfarande ha Morata Problemet med att lösa Morata är att du måste blanda in en tredje part det vill säga Atletico Madrid För Atletico Madrid äger fortfarande Alvaro Morata Juventus hyr fortfarande Alvaro Morata från Atletico Madrid bokstavligt talat hyr för att mm. de betalar då av en del av den här köpoptionen som ligger i slutet av de här lånen eh, som de betalar av per säsong i väntan på det. Det är liksom förhandsbetalning i princip. Um, Atletico måste ju vara överens då på något vis och sen liksom måste det förhandlas köpoptioner hit och det. Atletico har inget intresse att behålla Alvaro Morata. De vill ju bli av med honom från böckerna men de lånar ut honom för att ingen vill köpa loss honom. Mm. Barcelona vill verkligen ha honom. Alvaro Morata vill verkligen gå till Barcelona. Min fråga är, skulle han verkligen vilja gå till Arsenal? Tveksamt jag tror inte det, om Barcelona är med i bilden det som kan göra att den här teorin skulle slå in, det är ju till att börja med att Arsenal då skulle identifiera honom tillräckligt riktigt intressant, vilket det kräver ju då att då ska de gå på bet på Alexander Isak, de ska gå bet på Dominic Calvert-Lewin, de ska gå bet vilket jag
1: tror att de gör båda två
2: ja, Isak är ju beroende på hur desperata de är frågan är, är det inte större möjlighet att de pungar ut utköpsklausulen på Isak än att de går för Morata
1: lånar in Morata
2: Ja, de, de måste gå bet på att låna in Luka Jovic Som du pratar om att de vill låna in Jag tror inte Morata är aktuell För jag tror har, inte de vill ha en spelare i den åldern
1: Har Arteta och Morata någon relation?
2: Det kan de väl inte har de, det, det, Han måste ha sluta till landslaget Arteta när Ja, har ja han... Arteta har Arteta i landslaget för länge sedan När Morata var aktuell ja. eh, och, de, och Arteta hängde ju för det mesta i England Under de sista åren eh, Aldrig i Chelsea där Morata, är den enda, alltså Morata mm. har bara varit i Chelsea och det var ju dessutom när, innan Arteta liksom var aktuell, eller när han var tränare i annat lag Nej, de borde ju logiskt sett inte ha en relation. Xavi och Morata har det. Mm. Och Xavi uppskattar Morata jättemycket och det är därför Morata vill dit också, han vill vara en del av det här och eh, bli, bli en del av Bern Schuster-gruppen, det vill säga spelarna som har spelat för Real Madrid, Atletico Madrid och Barcelona i sin karriär Det är väl Bern Schuster och no, Max någon spelare till som har gjort det Nej det är, det är intressant alltså det som om alltså jag tycker ju inte det har varit dumt med Morata i Arsenal men jag tror inte det kommer kunna ske jag tror att Barcelona kommer pusha för det här in i det sista på något sätt och lösa det men allting här har också att göra med Osman Dembele. för Osman Dembélé det är, <laughs> där är det ju låst fortfarande man vet inte det, det dök ju upp eh, fantastisk journalistik av El Chiringuito för övrigt när de hade då lyckats zooma in Zooma in vad heter det, telefonen på vad heter det, Dembellés agent- Mosas Isokols telefonen. De har zoomat in med så här superzoom- och sett det stod Leonardo PSG som hade ringt upp. Och det frågade om den agenten hade planterat det här- såklart i telefonen när kameran var framme- för att bygga på rykten om att PSG är på gång eller inte. Men PSG är ett alternativ. Jag tror att det finns andra lag som panikartar kan tänka sig- att plocka Dembele och det ska bli intressant att se. När inget händer- när han inser att, oj, jag vill inte förlänga det här kontraktet, men jag vill inte heller sitta på läktaren eller bara sitta och spela tv spel en vår, vilket inte heller ska uteslutas hos man den belevde vill. Då kan det bli desperation. Då kan ett lag som Newcastle säga, men kom hit ett halvår då. Får du lite speltid? Får vi se vad som händer sen? Mm. Då är inte det otänkbart. Men, äh, men det har ju också mycket för Barcelona måste ju bli av med honom för att göra utrymme för att göra annat. Jag tror att de behöver göra det för att överhuvudtaget kunna lösa Morata. Och Morata är en komplicerad process i och med att det är så många aktörer inblandade. Samtidigt är ju Juventus fullt upptagna med att de av någon oklar anledning vill göra om sitt mittfält. Mm. Eh, för sig så jag tycker att de har alltid behov av att göra om sitt mittfält men kanske inte på det här sättet de planerar att göra det nu med att då Arthur kan gå till Arsenal fortfarande även om det är tveksamt att de kommer få igenom det baserat på längden på lån och så vidare Rodrigo Betancourt sägs ju vara på väg till Aston Villa
1: Vilket vore helt sjukt
2: Vilket, Vad är det för fönster Aston Villa gör göra sådana Callum fall Callum Chambers också nu officiellt <laughs> <laughs> Den kommer från ingenstans ja. Ja, det, Jag vet inte riktigt vad de ska göra men för de har ju den Mings, Konza, eh, House ska Chambers ha de fjärde val då för jag tycker inte han går före någon av de tre. Nej, det tycker inte jag heller. Jag, jag, är inte, jag sitter inte i Callum Chambers båt man, man kan väl gilla Callum Chambers, men jag vet inte vad vad som vill ska man honom till. Eh, men de vill ju ha Betancourt, den är mycket mer rimlig. Är, om den båten kan jag sätta mig. Ja, den är, kommer ju också, nu, nu är det ju liksom dominoeffekten. Om Betancourt kommer, då är plötsligt Douglas Lewis Up for Grabs, som Arsenal också är intresserad av. Mm. Om Betancourt går, då kommer Juventus att försöka värva. Och det sägs att de sitter på standby då med Denis Zakaria från Gladbach. Eh, och av någon anledning, även om jag älskar honom, så är han inte bra nog för att spela Juventus. när Nahitan Nandes i Kajliari. Och jag, jag har suttit och hyllat Nahitan Nandes när Kajliari värvade honom i den här podden. Vad vi som med också. Vi satt och pratade Kajliari för några år sedan. Mm. Men varför var ska Juventus ha honom? De, de försvagar sitt mittfält. Och det är väl det som är fara med vlauvić nu, att de verkar ju urholka resten av truppen för att ta råd med det här. Om de byter betankor mot Nandes så tar de med en uruguayan och ersätter dem med en sämre uruguayan och en äldre uruguayan. Det är konstiga saker de sker just nu, men det här fönstret är inte över så mycket kan vi säga i det alla fall. Jag ska säga det. Förvånade mig faktiskt.
1: Arteta står på noll landskamper för Spanien.
2: Noll? Noll. Någon en stackars match mot typ San Marino i ett EM-kval måste han ha gjort, eller? Nej, bara ursätt. Katalanska landslaget då? Ja, det är möjligt. Men där var aldrig, där var aldrig Morata. Nej, det var han absolut inte. Det kommer han nog aldrig få vara heller. Men, äh, Mor Morata till Barca sträng. Men Barca har ju en massa annat på gång också för de vill ju ha ytterbackar samtidigt. Så det är Tagliafico och har ju gått ut rakt ut och sagt att han vill bort verkar det som, till Barca. Där börjar de titta på Grimaldo nu istället för att Xavi på något sätt vill återförena den gamla La Masia-kullen därmed. Jag var inte Grimaldo och jag ungefär samtidigt kanske de var. I alla fall, det är mycket som sker där. Det är mycket som sker i Juventus. Vi har Arsenal och Tottenham som lär vara desperata. Jag vet inte om United fortfarande bara sitter och är nöjda och rullar tummarna mitt i allt det här. Ja, det, det är mycket konstigt som händer just nu. Och sen har vi hela sommaren. All, all liksom, allt rävspel inför det också som redan nu har påbörjats med utgående kontrakt på spelare som Paul Pogba och Paolo Dubala. Ja, det, det är spännande tider.
1: Mm. Uh, <clears throat> uh, ska vi se här. Uh, vi, uh, vi har några punkter kvar här. Eh, nästa punkt är eh, Paulo Dybala som eh, Liverpool uppges jaga vid kontraktslut lika så Manchester City eh, ska vara där och hugga. PSG uppges av Paul Pogba som prioritet i sommar eh, vilket då kan försvara. Men vi kan väl börja med, med Paulo Dybala eh, som ju känns som en, en PSG-värvning, eh, free transfer in eh, var han 29, 30. Um... Alltså
2: jag har ju sagt hela tiden Att jag har en känsla för Liverpool där Men det är, det är fel där. De är där Det är fruktansvärt bra spelare Som de kan få gratis De har visat med Tiago att de kan göra den här typen av värvningar Absolut Det är, det är jätterimligt för dem
0: mm.
2: Det är en fantastisk spelare som de ser Oj, här har vi en spelare som egentligen är värd Som absolut inte borde kunna vara tillgänglig på en fri transfer Vi slår till alltså, City är där också, jag förstår det helt och hållet det, jag förstår inte vad liksom Juventus, alltså Juventus Riskerade ju så mycket med Att alltså, tumma vet, på det där Kontraktet vet. som låg klart
1: Vet du hur gammal James Milner var när han, när han kom På free transfer från City till Liverpool Han var 29 du ser du ser han har man fått ut en del av det är en jag säga att det är en av de bättre gratisövergångarna
2: vilken, vilken dörr kommer Paolo Dybala få namn <laughs> namn nam, nam, yeah.
1: ge <laughs> James Milner då eh, In, ja. inte
2: i sjukstugan <laughs> på sig <laughs> Liksom napperapoten nej men det är ju där som att skade, skadehistoriken är väl det som skrymmer upp lite och men man märker när han spelar för Juventus att han har ju så otroligt skicklighet. De spelade ju på en potatisåker mot Milan med Juventus där som var uppenbart inte att något intresse av att vinna den fotbollsmatchen. När Allegri stod och Sadist log efter 0-0-0-skott på mål så var det liksom... Dybala hade gjort massa briljanta saker på den här potatisåkern till plan de spelade på. Men ingen av hans lagkamrater fattar ju överhuvudtaget vad han höll på med. De var inte liksom nära på att förstå hans snabbhet, liksom, tanken. Han har ingen med sig. Fattar att få göra dig ett lag med bra spelare, som i City eller Liverpool. Det har kunnat bli supersuccé. För det är en jätteskicklig fotbollsspelare. Så ja. jag, Nej, men jag tar
1: dem gärna. Jag, ja. bara, jag bara säger att det är inte likt eh, Liverpool att ta in spelare i den åldern. Man har gjort det eh, bevisligen vid ett ja. par tillfällen men, men Luis Luis Diaz däremot känns ju som otroligt mycket.
2: Det är otroligt mycket Liverpool. Ja, och
1: eller alltså Luis Diaz han tittar man en 25-åring som är som färdig bara att ta nästa kliv eh se till att han har sin peak i Liverpool. Man betalar ganska mycket för alltså typ eh, Sala eller typ eh, ja. Van Dijk eller typ ja, så där. Eller så kör man någonting lite så här underskattat ifrån, från egna ligan, alltså typ... Jared Bowen. Jared Bowen, eller så som, man, ja, men så som man gjorde med, med Jota eller Vinaldum eller Andy Robertson, så där
2: Trossard.
1: Eh, ja, men alltså något sånt liksom. Ja. Eh, så att, det är inte en typisk värvning, eh, Paolo Dybala, som är liksom en världsstjärna som kommer komma med inte.
2: jättehögt löneanspråk men, och, och så vidare. Men den är rimlig sätt till att han är en transfer Mm. Och att det är egenskaper som hade kunnat göra Liverpool bättre.
1: Kan han acceptera ett treårskontrakt så tror jag kanske um, det kan hända. Vill han ha ett längre kontrakt, vill han ha ett fyraårskontrakt eller ett duät, något sånt, då tror jag det kan bli svårt.
2: Vi får se, vi får se. Men det är många som jagar honom i alla fall. Att City är, är inne där också är ju helt logiskt. Ja, gud ja. Um, det är jag också kan... en sån här värvning som var flyttes under raden att de bara plockar Julian Alvarez från River Plate. Och alltså skickar de dem på lånet halvår och sen får in dem till A-truppen säsong bara värt att notera att de en, det är en de spelare som hypats ganska mycket och Öst in mål för sitt river borta i Argentina mm.
1: Mm. Vi var inne på PSG där också som har siktet inställt på Paul Pogba till sommaren vilket kan då försvåra den här Ndombele historien med Tottenham
2: Ja för att alltså, de tycker väl att de är lite för lika i spelstil och att då, alltså man verkar vilja ha Pogba Till sommaren då Att det ska vara något man ska försöka locka honom på fritransfer Av förklara skäl Det borde också vara många klubbar som redan nu har hört det för Med Mino Rayola och om Pogba Det kan man tycka i alla fall eh, med Om man går på fritransfer en supervärvning tycker jag eh, PSG känns ju så otroligt logiskt För honom På alla sätt och vis Det känns som att det är precis den speltypen de behöver Till det här mittfältet De skulle passa som handen i handsken i den gruppen Och så vidare eh, men en dombele hade också passat. Men problemet är ju där att de kommer inte riktigt överens om låne för, alltså, villkoren och så vidare. Även om det fortfarande förhandlas fullt. Och det har ju varit otroligt många roliga rykten om swap deals i det här. Att de ska skicka allt från Paredes till Ander Herrera till... Ja, Vinaldum har ju mest ryktats kunna vara aktuell men har inte varit dykt upp i, i de faktiska samtalen. Nej,
1: det känns ju väldigt mycket som en sån här bara... Alltså ett pusselrykte. Han verkar inte trivas jättebra. Han eh, har en lång historia i England där han har varit väldigt framgångsrik. Eh, kan tänka sig att flytta. Men alltså... Det
2: finns ju uppgifter om dubbelbytet också. Eh, att de även skickar då Dele Alli till PSG och får Julian Draxler utbyte. Ja,
1: det känns ju verkligen som...
2: Eh... <laughs> det är hon pass i avmaterialiserats. Det har varit kul.
1: <laughs> det känns som när... Nasa byter ut en brödrost mot en stavmixer. <laughs>
2: <laughs> <laughs> vad
1: ska PSG med, med Deli Alli och göra?
2: <laughs> ja, De ville ju ha någon för blott ett år sedan och då kändes du ju jätterimligt. Eller knappt då kändes ha, det ju... rimligt i för sig. Men, Nej. Alltså, men PSG har gjort konstiga för förr. Alltså, ja. Kom ihåg att alltså, André Herrera har faktiskt varit ganska lyckad och den satt vi undra vad de håller på med. Nu vill de ju för sig byta bort André Herrera men ja. samtidigt de... De gör lite udda mittfältvärjningar och sånt för de måste ju hitta på något annat för att kunna finansiera allt annat på påvitt de, de gör. Sverige Och de ska väl antagligen gå den Dembele innan fönstret stänger också och försöka förhandla fram det här med Barcelona på något sätt. Nej men alltså de värvade Gana
1: Gay eh, Idrissa, jag kan aldrig reda ut det namnet. <här> Idrissa Gana Gay Idrissa Gana Gay från Everton <här> liksom och stoppade in honom rätt in på mittfältet, det var också udda.
2: <här> ja men de, de gör udda saker. Ja. Rabiot var ju udda en gång till också när han dök upp.
1: Det får man säga. Vi konstaterar att Real Madrid då kontaktat Monaco angående Aurelien Chouameni Chou Chouameni Eh, Huvudskauterna åkte till Monaco och sån sak.
2: Jag, jag vad, ska, vad ska Real med honom? Att göra? Jag vet inte riktigt. Det är väl en sorts vice Casemiro de letar. med vice Casemiros vet vi inte blir så lång långlivad i Real Madrid. För att Casemiro alltid spelar. Man blir aldrig utvisad. Eller för att han är så bra på att undvika ett andra gulort. Eh, vilket är ett problem för de som är bakom. Nej, men. Alltså en jättespännande spelare. Det är ju en super genombrott man som har varit alldeles strålande i Monaco den här säsongen. Det är ju väldigt mycket att om Chelsea med 2009 också. Och här pratar vi ju en ganska komplett mittfält där är bra på det mesta. Eh, duktig bollvinnare, duktig bolltransportare. Han, han har ju det mesta i boken liksom, han är fortfarande väldigt ung. Eh, tror han är 21, men jag kan ha fel här. Du sitter med en dator så du kan ju titta. Eh, jo, men i alla fall, nej det kommer ju att snackas jättemycket om till sommaren. Och jag tror att Chelsea som sagt är jätteintresserade också. Real Madrid vill väl... Vill väl ändå ha koll på läget ifall de nu skulle vilja värva in i mitt fält till och jag vet inte riktigt varför de skulle vilja dig i dagsläget men... 22 ja. 22, ja men då var jag inte så långt ifrån i alla fall.
1: Han fyller ja, han fyll... han 22 idag. Ja, vad sjukt! <laughs> grattis sa det igen! Han <laughs> ja, är 22 idag. Eh,
2: så är det med det. Ja, då var jag ju rätt på 21 dagar. Om ja, ja, jag hade spelat in igår. Så. Grattis säger vi då. Grattis till ja. ah, men Det är en, det är en jätte, jättefin mittfältare så det kommer nog många klubbar som är intresserade av honom. Eh, och Chelsea-fansen som har undrat om de borde vara, hoppas på en sån världning för jag tycker det är en spelare som är som är strålande och jag tycker han skulle vara ett bra komplement till. Förlåt, det
1: igår, det är jag som inte har koll på datumen här i... i
2: uh... Han fyllde ord igår. I går, ja, det var ju inte... Igår fyllde han. Ja, grattis i efterskott ja, Aurelien. tror. grattis men... i efterskott. <laughs> det var inte lika roligt. Nej, nej, också. Besviker Kolla jag, aldrig men... en bra story. Nej, precis.
1: Nej, det är lika bra för att det är alltid någon... Eh... Våra lyssnare är så jävla på tårna va, så att...
2: Och du tror inte att vi redan har sagt någonting som de någon kommer på?
1: Gud ja, men man, får inte, man måste inte fylla på den där säcken med faktafel som, som man ändå blir kollad på. Ja, nu ska vi se här. kom jag av med helt och hållet. Vi skulle säga något om Sofjan Amrabat- och förhandlingarna där, eh, Fiorentinas mittfältare.
2: Han lär väl eh, sannolikt hamna i Juventus, i och med att eh, nu Tottenham jagar honom och är långt komna i förhandlingarna. Så lär vi någon annan klubb gå in och hugga honom, naturligtvis, i sina fönster stänger. Nej, äh, skämt åt sidan. verkar ju vara det mest tydliga spåret just nu för Tottenham, men det har väl mycket att göra. Ja, De
1: spelar afrikanska nu,
2: eller? Amarabat spelar afrikanska. Nu är inte jag rak koll på huruvida Marocko är kvar i turneringen eller inte i sittande Nej. stund. Med men Amrabat är där och spelar. Och det, alltså det är en duktig mittfältare, alltså så här tvåvägsmittfältare, relativt snabb, har sina, alltså, mångsidig, nyttig. Sen vet jag inte alltså det är väl en bra värvning för att bredda för Tottenhams del. Det är väl lite så jag ser det. Men det har ju mycket att göra med om man blir av med Lo Celso eller dombele och så vidare i slutet av fönstret. Det som jag tycker är mer alarmerande är att de behöver ju faktiskt få in en ny, en ny högerytter eller någon offensiv kraft på så vis. Och där borde de jaga och pusha nu. Vilket de har gjort men missat på de mål de har haft. Conte borde ju vara ganska irriterad just nu på att parat inte har lyckats dra någonting i hamnen. För nu är vi bara några dagar bort. Det pratas om att det tre värvningar. De har gjort noll hittills. Så att det lär, Tottenham Lär försöka, och Tottenham Lär bli desperat under de sista dagarna av det här fönstret. Eh, så att det, det ska bli väldigt spännande att följa. Nu har det börjat rösla in lite of, of, vad heter det, officiella övergångar lite överallt också i andra ställen. Mm. Ska vi
1: bara ta en snabb eh, genomgång? Eh, är några som är ganska roliga nej. där.
2: Ja, men eh, Gåsens eh, till Inter i Jätte, Atalanta. Jättebra, jättebra värdning. Ja, verkligen. Eh, och de behöver en vänster. Vänster winger tycker jag Pericet har kommit i åren De får rotation på honom sen ska ju in rakt in i det där laget det Har ju varit jättebra för att ta land Jag har haft skadeproblem här nu under hösten Och borta en stund Men det är en supervärvning av vinter
1: mm. Ja verkligen alltså, Jag gillar Gåsens jättemycket mm. tycker det här Jag tycker är den är en kan rimspel.
2: kanonvärvning faktiskt eh, Daniel Vass till Atletico Madrid från Valencia Också ett smart värvning tycker jag Daniel Vass som alltså, är så många Sen kan spela på vilken position som helst Atletico får in en spelare som man vet kommer att vara supernyttig, som man ta, som tar jobbet, som är lite rivig eh, och får honom otroligt billigt. Jag eh, vet inte ens, minns inte exakt vad summan var, men den är låg i alla fall. Den är så här Valencia låg när det kommer till Valencia försäljningar. Eh, ja, hur säger man det här för Moriba. Säger... Ja, Illaish Moriba. Ja, men det här är det som roligaste. Eh, Illaish Moriba, spelaren som. Kan ha i konkurrens med Spanien, beledrar den absolut sämsta rådgivningen som går att ha. Eh, han skulle ju förlänga med Barcelona då, i, ja, det var ju förra i somras. Eh, men han satt i helt hudlösa krav. var ju inte nära. Och då var det bara att, ja, även om den är en även om du har slagit igenom och gjort några avlagsmatcher, dra. Den finns inte på kartan att vi går med på. Han nämnde i Leipzig, vilket kändes som spännande liksom val. Leipzig har varit katastrofalt för honom. Han har ju inte fått någon spel till överhuvudtaget i princip. Och nu ska han alltså tillbaka till Spanien och han ska till Valencia. Och det intressanta här är att det sägs ju ha gjort tränare Bordalas arg. För Bordalas ska inte ens ha velat ha Moriba. Utan det har då kommit från något annat håll i Valencia-ledningen, sägs det. Så att det här är en värvning då som har skett utan att då alltså tränare Bordalas har velat ha honom och då är det som vanligt i Valencia just nu och eh, Ilarge Moriba som har ja, påbörjat en väg till en karriär som jag mycket väl kan tänka mig blir en flyttfågelaktig karriär. Skulle inte förvåna mig om man har tio klubbar på cv inom loppet av ja, säg, tio år till. Mm. Vi eh, hade vi något
1: mer officiell där. Ja, Marko Lasetic till Milan från Röda Stjärnan. Honom vet jag ingenting
2: om. Äh, man, Alltså en ung 18-årig striker från eh, ja, Röda Stjärnan kommer in och får på skolas av Ibrahimovic Ibrahimovic bara en sån sak men det är ju en värvning för framtiden om inte annat. Och Milan brukar ju pricka dem ganska bra tycker jag, när man hittar lite udda namn som man kanske inte har sett på radarn tidigare. De är en ganska duktig scoutingverksamhet i mm. mitt tycke i alla fall. Japp. Yep. Vi eh, svarar lite,
1: frå lite frågor här innan vi knyter ihop för eh, idag och tar helg. Eh, vilket betyg får Paratici för sina två fönster? Eh, Plussidan, Conte och jurist, kontrakt Minussidan, Bele, Ali, Lo Celso, Doherty och Rodon kvar. <laughs> eh, alla de är kvar. Eh, enligt eh, allas där eh, gold var Paratici eh, den som pushade för Nuno. Vidare verkar Spurs missa spelare som Diaz, Adama och Kessi Tydligt underkänt undrar Vilmer Luneblad.
2: Ja, alltså... Jag tyckte att hans sommarfönster var bra. Då. Men samtidigt så här... Det är ju otur att Romero har varit skadad så mycket som han varit. För det var ju mittbacksvärvningen. Det var ju den stora mittbacksvärvningen som skulle in där. Eh, han har ju bränt på annat utan tvekan. Jag tycker att Brian Schill har inte utvecklat på det sättet man kanske hade hoppats. Jag tyckte jag var en av de alltså, mest intressanta värvningar som gjordes från Tottenham under sommaren. Men han verkar ju vara lite aktuell för att lånas till Spanien igen nu. Eh... Alltså om han bränner allt och de går värvningslösa genom vinterfönstret då är det ju svårt att ge någon godkänt betyg. Men då tror jag att han kommer få höra det från en viss Antonio Conte också. Och så är det också svårt att ge godkänt betyg till en tränarutnämning som du måste byta ut mitt i säsong och ta in Conte. Så att... Nej, hittills har han inte börjat jättebra på men samtidigt hade man inte jättestora förhoppningar med tanke på vad han sysslade med i Juventus. Så är det mycket att bevisa framförallt de här sista dagarna av det här fönstret.
1: Mm. Kli Torres undrar Om ni var rådgivare åt Kulusevski och Isak Vad hade ni sagt till dem?
2: Det är en kulusevska Och är borta från Everton Ja, det hade du sagt ja. Jag tror inte
1: det, är... det känns som en giftig miljö just nu eh, Gör du inte det?
2: Jo, det är, alltså, de har ingen tränare till att börja med. Nej, Jag tror inte precis. att det är så aktuellt Jag för... har ju han
1: redan dessutom sett till Och hållit sig borta från Everton, Kulusevski ja. eh, Uppenbarligen har tagit nej till dem
2: jag skulle säga att han måste, jag skulle säga, jag skulle i Kuliserskitt fall tycker jag har varit lite magkänslan. Vad känns bäst för mig i det här läget? Vad, vad, vad skulle vara en bra flytt för mig? Vart får jag förtroende? Vart får jag en gott intryck av tränare, projekt, alltihopa? Och sen då också att se till att ha en lösning där du har en faktiskt sannolik och möjlig väg att stanna kvar. Mm. Att det inte ska vara någon kortsiktig lösning där du hamnar i Juventus och är lite om oönskad ifall de får för sig annat i sommaren när du sitter där i någon sorts alltså limbo situation. Om Milan är och Juventus ska komma överens om en rimligare alltså utköpsklausul, då tycker jag faktiskt att Milan hade varit ett jättespännande steg för Milan har något kul på gång. Milan har alltså det finns positiv energi bara att få spela under slatsen kommer betyda jättemycket för honom. Mm. Alltså det säger man vill om slatsen Ibrahimovic, men det är så klart att det kommer göra enormt mycket i mental alltså, hur du ska vara stark mentalt och bygga upp det här Hur du ska hantera olika saker han har gjort samma resa Han var ung i Juventus en gång i tiden Sen gick han till Inter Det måste vara att han gick till Inter för att Juventus blev tvångsnedflyttad Och han inte ville spela Serie B mm. Men han, gick, han har ändå gjort den resan mm. Från Turin till Milano det, Och det här är ett Milan som är spännande är Ett Milan som skulle få chanser Ett Milan som har tålamod med Pioli Som har gjort ett jättefint jobb verkligen om Milan går så tycker jag att det låter mycket mer spännande än både Arsenal och Tottenham och där det pratats om för hans egen utveckling. För att se jag är en liga som passar honom uppenbarligen.
1: Ja, absolut. Och det, som är, det som är spännande just för Coliseuske är att eh, framförallt hade rådet honom till att gå till att lämna, att få speltid för att oavsett om det blir Milan, eh, Arsenal eller Tottenham så tror jag att han kommer få mycket speltid i de här lagen, jag tror att han får, kommer få
2: spela fotboll, han kommer mm. få ett stort förtroende och det är ju precis vad han behöver um... Han är så pass ung fortfarande att det finns egentligen ingen stress heller men samtidigt du är tydligt nu att Allegri inte ser honom som att ingår i planerna när Allegri väljer att Ali byta in honom i, på övertid mot Miran i en 0-0-match, det säger allt. Varför har inte han skastat sig in tidigare i den här matchen? Varför får han inte ens möjlighet att försöka förändra? Absolut, när han fick chansen mot Sampdoria tog den inte. Jag tycker det och för sig att alltså, betygen från den matchen var allt för hårda. Jag tycker inte han var så dålig som många ville få det till i den matchen. Uh. Allt, jag håller med, alltså i det här läget Om det är så här nu som det är Och Vlahovic kommer in också nu så Flytta på dig ifall du får möjlighet att göra det ja. Det är därför agenten också verkar titta på väldigt många Och prata med många nu för ja, att han, inte verkar sugen.
1: han verkar ju sugen
2: ja. eh, När all...
1: kommer till Alexander Isak då Vad
2: Ska han dra? Är det dags? Absolut inte stressa iväg den vintern Jag tycker inte han behöver göra det
1: har inte haft en superhöst super då. Nej, men det
2: här just nu, problemet för Alexander Isak just nu om, om vi leker med tanken att han då skulle vilja flytta vilket jag tror inte han vill ens, jag tror inte han bryr sig just nu han, han trivs jättebra i Real Sociedad det är ju en klubb som kan vinna titlar, det är en klubb som kan slåss om Champions League-platsen som kan spela Europaspel till hösten, kvar i alltså, alla turneringar och har något på sig, sen, sen finns det ju tvivel tycker jag ändå kring hur långt Immanuel al kan ta det här laget. Jag känns som att han har nått någon form av tak där. Men det är en annan sak. Men i Isaks fall. Varför stressa iväg därifrån. Just nu är han. Han är inte på topp på någon lista. Han är på alla klubbars lista. Han är på Citys lista. Han är på Arsenals lista. Han är på Barcelonas lista. Men alla de listorna innehåller andra namn högst upp. Han är liksom considered. Av väldigt många klubbar. Men han är inte prio i någon klubb. Om han fortsätter göra det riktigt bra i reelsedad. Vilket han kan göra för en miljö du kan göra det i. Då kommer han kunna vara prio på någon lista. Och då är det helt andra former av klubbar vi pratar om. Och då är det en helt annan steg vi pratar om. Nu kommer in i en helt annan status. Men om Arsenal pungar ut 940 miljoner euro i en utköpsklausul. Då förstår jag man man vill göra den flytten. För att då har Arsenal skickat en signal över hur extremt högt de värderar honom och vilket förtroende han kommer få för hans status bara på inhemsk mark här att spela i Arsenal det, det är en stor grej Arsenal är en av de populäraste klubbarna vi har här i Sverige så att det hade ju varit stort på så vis Jaja, men, men jag tycker är... inte att han behöver stressa upp sig Jag ska absolut inte börja träningstrejka för att få igenom en flytt innan deadline till Arsenal eller något sånt, nej, nej 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 bara ta det lugnt spela vidare i en väldigt bra miljö och en klubb som faktiskt har större möjligheter att vinna titlar i år än varsin har. Uh, tycker jag. Mm. Uh, där har ni det. Nu
1: är det dags att ta lite helg. Ladda batterierna. Samla på oss uh, allt vi behöver inför måndag då det är deadline day. Pang bara på det. Uh, vi kör, uh, ser om vi uh, kastar ihop något under dagen också om det behöver, uh, för det kommer ju ofta grejer deadline day, om det är mycket, då kommer det ofta tidigt på
2: förmiddagen uh, Det kan ju bli läge med tanke på att Serie uh, A-fönstret åtta och att det är Kulosevski
1: Precis, uh, nej men vi vi uh, uh, för er som lyssnar på Premier League-podden också, vilket säkert är, är, är några stycken av er. Eh, så kommer vi inte med något, något PL-avsnitt. Det spelas ju inga matcher nu i helgen. Utan vi koncentrerar oss helt och fullt på Silly härifrån och då på måndag. Eh, och sen så ja, hörs vi då helt enkelt. och Live-sändning på kvällen som vanligt. Du kommer vara där och jag kommer vara där. Och, ja, alla möjliga kommer vara där som ni känner igen. jag är jätte alltså, jag, jag, vill ju, jag vill ju verkligen... Eh, jag ser fram emot den här timmen med Erik Niva och få prata eh, Luis Dias-kapningen.
2: Eh,
1: <laughs> <laughs> bara, bara, bara det måste ni ju ratta, eh, ratta in på.
2: Det finns ju också en risk att Tottenham sitter i något riktigt prekärt läge och då blir det väldigt roligt att ha Niva den där timmen där inne. Ja. Eh,
1: mycket fint. Eh, hörrni, eh, tack för oss. Trevlig helg. och